0: Heute mit Manuel Oberbeck von First Strike.
1: Was du erzeugen kannst über diese Playlisten, ist nur 20% des Umsatzes. 80% kommt über die Playlisten auf Algorithmus- oder Menschengestalt bei Spotify. Ja? Das Ziel muss also sein, und das ist das, was wir wirklich hart probieren und auch inzwischen oft schaffen, dass deine Tracks über deine eigene Promotion, deine eigene Playlist, über die Playlist-Partnerships, Tauschprogramme so viel Drive bekommen, so einen guten Algorithmus, dass Spotify die Songs aufgreift, und denn nachträglich, wenn sie sich von Start gemacht haben, dann ihre Playlisten reinpacken.
0: Herzlich willkommen beim Redfeed Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Manuel Overbeck im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur als DJ unter dem Namen Mantu in der elektronischen Musikszene unterwegs, sondern hat unter anderem jahrelang bei Universal Music als A&R-Manager gearbeitet, bis er dann 2018 zusammen mit Sven Koslik First Strike gründete. Womit er sich jetzt beschäftigt und welche Ansätze sein Unternehmen verfolgt, das erzählt er uns gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, Manuel.
1: Hallo Alex, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Jetzt erzähl mal, du bist, glaube ich, in Berlin aufgewachsen, zumindest lebst du da jetzt auch. Du hast dann auch angefangen, als DJ aufzulegen oder dich zu betätigen. Was ist so dein musikalischer Background? Wo kommst du denn her? Wie ging es bei dir los?
1: Also ich bin einer der wenigen echten Berliner hier. Das heißt, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Meine Großeltern sind wirklich so ur -Neuköllner. Und ähm, ich bin in Berlin aufgewachsen zur Blütezeit der elektronischen Musik und die hat mich dann auch voll erwischt. Ich war ehrlich gesagt mal ganz kurz, fällt mir gerade äh, eigentlich zu ja. dir ein, ich war mal ganz kurz äh, so Crossover- und Hardcore-Fan. Als ich aus so dem cool. Skate, das war so okay. mal so, ja. mal, ich denke mal, es war so ein Jahr oder so. Da <lacht> kam das bei den ja. Girls cool an, so wenn du halt äh, <lacht> wenn du Korn gehört hast und Rage Against the Machine und äh, was da alles in den 90ern ja genau ja, und skateboard und alles was zugehört hat ja und ähm, dann kam aber auch fatboy slim und es kam chemical brothers und äh, es war techno in berlin das hat mich voll erwischt und nie wieder losgelassen und dieses äh, wirklich dieses gemeinsame zelebrieren tanzen feiern laut musik genießen und den alltag vergessen ist bis heute einer meiner Lebenselixiere und einer der Gründe, warum ich in der Musik geblieben bin, weil ich das an der Musik wirklich über alles liebe. Ich liebe unterschiedlichste Genres, ich so viel unterschiedliche Musik, ich glaube, wie wir alle in der Branche eigentlich, ja? aber ja. Ähm, die elektronische Musik ist die wirklich, wo mein Herz am, am höchsten für schlägt und ich habe angefangen, wie gesagt, mit Clubbing, dann habe ich direkt, ich hatte eine Ausbildung angefangen, wo ich viel im Nightlife schon unterwegs war. Und dann wurde ich direkt abgeworben. da wurde ich gefragt, ey, hast du Bock, zu uns rüberzukommen? Und ich so, boah, das macht ihr eigentlich. Ich habe gar keine Ahnung von Musikindustrie. Aber mein Chef, der mich dann eingeschaltet, meinte so, ey, Quereinsteiger sind das Beste für die Musikindustrie. Die bringen mal einen frischen Wind rein. Ich so, okay, let's try. Und jetzt sind wir 20 Jahre später hier im Podcast.
0: Was war die Branche, in der du ähm, vorher gearbeitet hast?
1: Also, ich habe angefangen nach dem Abi als Surflehrer. Habe ich meine Mutter gezwungen, was äh, Richtiges zu machen. Aber Moment
0: und, mal, Surflehrer in Berlin.
1: Na, da war ich in Frankreich natürlich. Ja, ja okay. <lacht> Dann habe ich meine Mutter die Ohren langgezogen und äh, hat sie mich das letzte Mal erwischt äh, mit einer Erziehungsmaßnahme, dass ich dann eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht habe. habe ja. hab ganz klassisch Werbekaufmann gelernt, und zwar eine Agentur, die sich für Promo Promotion eigentlich spezialisiert hat. Und ich habe mit vielen mit Nightlife-Kunden. Heineken, Kämme, lauter Marken, die im Nightlife stattfinden, waren Clubs unterwegs Hat einfach. habe mich viel mit Opinion, Liedern, mit Leuten im Nightlife, mit DJs herumgetingelt und so bin ich dann irgendwie ins Ziel, ins Visier von Universal geraten und ähm, habe dann da auch erstmal angefangen, auch als Club-Promoter, das heißt, ich habe die Musik in die Clubs zu den DJs promoted und äh, habe mich dort in, äh, dann zum ANA entwickelt, indem ich dann Musikgespür entwickelt habe und... Auch immer das sehr sehr spannend fand, hat sich mit Künstlern zu beschäftigen und mit der Musik an sich und der Musikentstehung. Hm.
0: Weißt du noch so was so die ersten Titel oder Künstler waren, die du dann promoten und in die Clubs bringen musstest?
1: Also ich weiß noch wirklich eins meiner prägendsten Erlebnisse war der erste Tag, wo dann abends ja was macht man denn? Weil ich war dazu in Hamburg noch, da war Universal Music noch in Hamburg und dann so ja wir haben ein Konzert von einem unserer Künstler, komm noch mal mit. Und äh, das war der liebe Enrique Iglesias, ja? der zu diesem Zeitpunkt ein paar ganz tolle Remixes gemacht hatte, die ich halt promotet hatte. Und wir gehen also zu Enrique Iglesias und er hat wirklich ab dem zweiten oder dritten Song auf der Bühne schon auf dem Boden gelegen, voller Herzschmerz, weil seine Lieder so voller Liebe waren, dass er nicht mehr stehen konnte. Und das war so mein prägendster Einstieg. Und von da an habe ich wirklich... Also was viel ist, sind eigenelektronische Künstler, sowas wie zum Beispiel Paul van Dyk und so mhm. Sachen habe ich promoted, aber dann auch zum Beispiel von Top- oder auch Rock-Künstlern. Randstein hat auch immer viele Remix gemacht, denn von denen die Remixe promoted. Oder denn mein ANA-Einstieg war dann eigentlich, dass ich dann gefragt wurde, ja, was sollen wir denn für Remixe machen? Was kommt denn gerade an? Ich gesagt, ja, das und das spielen die DJs halt gerade gerne, haben halt die Remix organisiert. Und das war eigentlich so meine erste ANA-Tätigkeit.
0: Mhm. Wenn du das so betrachtest, weil ich ja auch immer viel in den Podcasts ähm, ähm, nachfrage, was so Hebel sind, hast du damals auch schon gemerkt, dass, ähm, dass so club -Promotion, Promotion, erfolgreiche Club-Promotion auch ein richtigen Hebel sein kann für den Erfolg?
1: Also es, man muss wirklich sagen, es war damals ein sehr, sehr gut funktionierender Hebel. Das war der Grund, warum diese elektronische Musikbranche in den 2000ern da so durch die Decke gekracht ist, weil das war wirklich ein relativ einfaches Prinzip. Du hast eine, einen Song gesigned, einen Track, ja? das heißt, du hast auch kaum Kosten, also nicht die Kosten gehabt im Vergleich zu einer Band. Ich weiß was, es kostet, ein Album aufzunehmen, Holla, die Weife, ja. ja. Da sitzt dann halt ein, ein Typ alleine vor Cubase, findet ein Vocal Sample, schnippt das rum, baut dann ein Geilen Song drunter, der halt einfach cool ankommt. Und dann hat man nichts anderes gemacht, außer Vinyl gepresst und das an die DJs geschickt. Und dann haben wir Mark ja. dann haben wir Marktforschung gemacht, wenn halt eine gewisse Anzahl an DJs das gut fanden. Dann haben wir dazu ein Video gedreht. Und mit den Argumenten der, der, also diese, dieser Marktforschung der DJs, und wir dann so MTV und wie wir hingegangen, haben gesagt, hier, wir haben jetzt ein geiles Video gedreht. Der Song kommt schon total gut bei den DJs an. Spielt das jetzt mal bitte im Fernsehen. Und nachdem das im Fernsehen gelaufen ist, hast du so viele Leute erreicht, dass du dann sehr, sehr viel dadurch und sehr einfach verkaufen konntest. Das war wirklich, das war der ganz klassische Vorgang, ein Song sein, DJ Promotion machen, mit guten Ergebnissen zu Viva MTV laufen und die haben das dann gespielt. Ja. Nachdem die Marktmacht von Viva MTV halt immer weiter geschrumpft ist, ist dieses gesamte System, musste sich dann auch komplett neu erfinden und das tut es zum Glück gerade durch Streaming auch.
0: Mhm. Ja. Okay. Ist das denn heutzutage immer noch so, dass der erste Schritt der Club-Promotion weiterhin Bestand hat? Oder ist auch das schon abgelöst von ja, Streaming?
1: Das ist abgelöst. Also meiner okay. Meinung nach ist das komplett abgelöst. Mhm. Die, die DJ-Promotion ist, ich habe viel ausprobiert. Ich glaube, die DJ-Promotion ist heute mehr ein Tool, um als DJ zu den anderen DJs auf dich aufmerksam zu machen, aber mhm. weniger, um deinen Song zu promoten, dadurch höhere Verkäufe zu generieren. Okay. So, nach dem Motto, so, ah, guck mal hier, der und der DJ hat einen neuen Song rausgebracht, sagen dann mhm. die anderen DJs. Aber das hat später keinerlei Verkaufsauswirkungen, weil es war früher auch so, wenn die DJs haben die Songs fast nur die Songs immer gespielt, die sie zugeschickt wurden. Und mhm. heutzutage durchs Internet haben alle DJs alle Songs der Welt. Mhm. Und du kannst sie dadurch sehr, sehr wenig beeinflussen. Ja? Also, mhm. die DJ Promotion hat einen ganz, ganz anderen, ich glaube, sie ist immer noch wichtig, aber in ganz anderen Zusammenhang. Nicht, um Sales zu generieren.
0: Okay, jetzt musst du mir nochmal so ein bisschen helfen, elektronische Musik ist jetzt nicht so mein Metier. Ich habe ein, hab ein paar Fragen vorbereitet. Hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Ja. Genau, also ähm, was mir dabei aufgefallen ist, wenn man mit DJ spricht, es gibt so äh, jemand, der jetzt, äh, jetzt äh, Vereinfacht gesagt, DJs, denkt man erstmal an Leute, die einfach Musik auflegen, also Musik von anderen Leuten auflegen. Und dann gibt es ja natürlich auch die äh, bekannten DJs, die eigene Songs haben. Also wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also machen, machen DJs irgendwie von allem ein bisschen, also in, in dem Bereich, in dem du dich bewegst? Oder gibt es da auch so ganz klare Abgrenzungen? Wie sieht das aus?
1: Also ehrlich gesagt, das sind erfolgreiche DJs sind Workaholics. Diese, diese Menge an Arbeit, die die machen, ich muss sagen, ich war in anderen Genres nie so in der Tiefe wie in der elektronischen Musik, aber erfolgreiche DJs leben ein Leben wirklich am Limit von dem Zeitmanagement und wenn jetzt ich von einem DJ höre, dass er einen Burnout hat, das ist, so, ja, das ist völlig normal in dieser Branche und es ist ein Riesenthema, dieses, dass man auf äh, seine Gesundheit achten muss. Und, ähm, aber der klassische Weg eigentlich für DJs immer noch, auch heute, ist es, geile Musik zu produzieren, mhm. die Musik zu promoten, die Musik wird populär und dadurch wird man als DJ halt auch populär. Ja. Und es gibt heutzutage noch wirklich ganz, ganz wenig DJs, die einfach nur bekannt sind, weil sie halt gute DJs sind. Ja? Ja. Man hört dann, glaube ich, gerade den Zug hier vorbei raus. Ja?
0: ja, der Technozug
1: Der Techno-Zug. <lacht> der Zug okay. durch die Gemeinde. Also... Die DJs, die einfach nur, weil sie gut DJs die populär werden, gibt es ganz, ganz wenige. Lustigerweise sind das dann aber auch wirklich außergewöhnliche Leute. Also die haben dann hm. einen wirklich einzigartigen Stil, die spielen, aber ich würde sagen, 90 Prozent der DJs promoten sich über ihre Musik. Das heißt, sie produzieren, ja. setzen sich mit Produzenten zusammen, veröffentlichen die Sachen, promoten sich dadurch und fangen dann an, halt aufzulegen.
0: Hm. Okay. Und äh, wie funktioniert das dann live? Also ist das dann wirklich diese, diese DJ-Gigs? Ähm in, in Diskotheken, in Clubs, in auch Festivals. Wie funktioniert das live?
1: Nee, live ist es das Klassische, was früher auch war. Früher ist halt ist man halt mit zwei Plattenkoffern angekommen. Ich hatte die mhm. damals auch noch gehabt. Und dann die wirklich morgens nach dem Gig um 5, 6 Uhr dann nach Hause zu schleppen, ist wirklich der reinste Horror gewesen. Wo dann wurden wir von CDs abgelöst. Und heutzutage haben die halt meistens alles auf dem USB-Stick drauf. Der USB-Stick wird reingesteckt. Also es ist wirklich dieser Vorgang ist technisch gesehen echt profan. Ja? ja. Was lustigerweise, wenn etwas ganz einfach ist, ist es wiederum auch wiederum ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob du so nachvollziehen kannst, was ich meine. Hm. Weil denn dadurch etwas Besonderes zu machen unter dieser ganzen Menge, das ist denn etwas ganz anderes. ja. Also Und das ist dann auch die Aufgabe eines DJs, dort irgendwie herauszustechen. Und durch die Menge an DJs, die es wirklich aktuell draußen gibt, diesen Overflow an männlichen und auch weiblichen DJs, die draußen sind, ist der besondere Charakter heutzutage etwas, wieder, was total viel zählt. Das heißt, wenn du so ein eigenartiger Knöch bist, der halt, keine Ahnung, entweder ADHS hat oder so irgendwelche, irgendwelche Eigenheiten hat, bringt dir das heutzutage total viel, weil an sich ist dieses DJ ja sehr, sehr austauschbar. Du kannst ja auch heutzutage, wenn du von irgendeinem berühmten DJ halt die Musik hörst, dann kannst du relativ schnell checken, ey, was hat denn der aufgelegt? Ich probiere, das auch alles zu besorgen. Man kriegt meistens nicht alle Songs, weil die manche Sachen exklusiv haben oder spezielle Edits, aber du kannst dir sehr viel nachhören. Dann spielst du sehr ähnlich wie die. ja. Aber da wird dann trotzdem genau das Ding, du musst es halt trotzdem, dein eigenes Ding finden. Und das ist dann wiederum echt diese künstlerische Reise, die jeder DJ für sich selber hinkriegen muss, halt da wirklich in der Performance, trotz dieser einfachen Austauschbarkeit, was Eigenes hinzubekommen.
0: Wie beurteilst du denn da so dieses ganze Drumherum, wenn DJs auflegen, insbesondere zum Beispiel auch bei Festivals? Das wäre nämlich auch so meine Frage gewesen oder meine Überlegung gewesen. Ähm, wie fallen die auf? Wie... wie ähm wie machen die auf sich Aufmerksamkeit? Bedeutet das ja auch so in diesem Gesch also es wird ja eigentlich über die Jahre musst du eigentlich immer mehr bieten. Bedeutet das, dass sie auch richtig was auffahren müssen an Licht, an Effekten? Also so einfach dieses Hinstellen, geiler DJ sein irgendwie und auflegen, das reicht wahrscheinlich gar nicht mehr so. Ne?
1: Damit kommst du bis zu einer ganz bestimmten Schwelle. Da hast du absolut recht. Und über diese Schwelle, wenn du darüber hinaus willst, dann wird so ein DJ so ein bisschen wie so eine Rockband, die richtig ihre Show mitbringt. Ihre Roadies, ihre Visual Artists, Live-Performances, die noch mit stattfinden. Und ähm, das ist genau die Aufgabe. Ich habe wirklich von DJs und richtig großen DJs gehört, die dann halt so ihre erste Australien-Tour machen und die dann aber Geld mitgebracht haben. Die sie gesagt haben, ey, meine erste Australien-Tour mache ich so fett, da verdiene ich kein Geld. Da haue ich meine ganze Gage noch on top mit drauf, damit die Leute halt einfach total geschockt sind von meiner Show und mich dann halt wieder, äh, wieder buchen, aber dann halt zu einer richtig großen Gage. Also da wird dieses hm. Touring doch dann echt wie bei so einer, so einer Rockband. Du kennst ja auch, du machst erstmal die ja. erste Vorstellungsrunde, da verdienst du noch kein Geld und beim zweiten und dritten Mal, wenn du halt eine gewisse Größe hast, dann geht es dann halt los. Das ist bei DJs ab so einem richtig großen Level äh, teilweise auch so. Und ähm, das ist auch ganz, ganz spannend, weil ein richtig guter Booker, der wartet nicht darauf, hier ruft einer an, da schicke ich jetzt so, fahren nicht die Gagen, schickt er halt hin, sondern halt so strategisch, in, welchen, in welche Clubs schicke ich den, in welche Länder schicke ich den, in welche Länder waren wir schon lange nicht mehr. Das ist dann echt eine, eine ganz, ganz äh, spannende strategische Arbeit auch.
0: Länder ist jetzt auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, würde mich auch mal interessieren, wie diese Musikszene so... Aufgestellt ist, ist das eine sehr internationale Musikszene? Oder ist das dann doch wieder auch schon alles so separiert? Und dann auch eigentlich so anschließend die Frage, wie generell auch so diese deutsche, deutsche äh, Szene im internationalen Vergleich dasteht?
1: Das ist echt eine, das ist eine super Frage. Äh, haben wir nicht abgesprochen, aber die Frage finde ich richtig, richtig gut, cool, <lacht> ja, weil ich da ein persönliches Thema verbinde. Also ja. grundsätzlich eine der Gründe, warum ich in der Musikbranche oder warum ich in der elektronischen Musik Szene drinnen geblieben Einer der Gründe war, weil ich die ganze Welt liebe. Ich liebe es mit verschiedensten Leuten. Ich bin ja auch in der Mixtur halb Deutsch, halb indonesisch. Ich liebe es, global zu arbeiten. Und Als Deutscher gibt es eigentlich nur eine Musikrichtung, die du machen kannst, um international zu arbeiten. Das ist elektronische Musik. Ja, das kannst du mhm. Lass mal Rock noch mit ein paar Sondererscheinungen, die es außerhalb von Deutschland schaffen war. Aber sonst bleibt der Großteil der deutschen Musik in ja. Deutschland außer Phänomene. Es ist Standard mit elektronischer Musik, dass du dich weltweit vermarktest. Und es funktioniert auch wirklich weltweit. Also ich habe ein Netzwerk von Leuten, die elektronische Musik lieben, mit denen ich das arbeite. Das ist wirklich von New York über L.A. nach Brasilien, nach Südafrika, nach Australien, nach Korea. Wirklich alle Länder der Welt, alle hören elektronische Musik in manchen Ländern ist es etwas größer, in manchen Ländern ist es kleiner, ja, aber in allen Ländern gibt es elektronische Musik und schon, also ich würde eher sagen, in, in allen Ländern ist es richtig da und in manchen ist es richtig, richtig groß. Es gibt eigentlich kaum Länder, wo es ganz, ganz klein ist So, das ist mhm. überall, ist elektronische Musik ein Riesending gerade und, ähm, was ich aber persönlich ist auch gerade mich sehr beschäftigt mit elektronischer Musik, ist, dass einer der Kraftwerke, ähm, Musiker ist ja gerade gestorben, Kraftwerk mhm. ist eine der ba Bands, die elektronische Musik mit erfunden haben, sage ich jetzt mal so, ja oder ja. der Krautrock, aus dem Elektroniker auch mit entstanden ist. Also Deutschland hat eine verwurzelte Kultur in der Entstehung von elektronischer Musik, von Techno. Berlin ist die Techno-Hauptstadt. Wir haben super viel talentierte Musiker Z ist ein Musiker aus Deutschland, der es auch in Amerika groß geschafft hat. Paul van Dyk, ATB oder die beiden Künstler, die ich manage, Thomas Gold und Dennis Kuyo, sind wahnsinnig renommiert weltweit. Aber irgendwie hat Deutschland international nicht mehr den Stellenwert für elektronische Musik. Obwohl wir auch ein total wichtiges wirtschaftliches Land sind. Also für jeden in der Musikbranche ist es wichtig, in Deutschland stattzufinden, weil wir ein großes, kaufkräftiges Land sind. Wir sind ja auch abwechselnd dritt- oder viertgrößter Musikmarkt der Welt. Aber irgendwie hat die elektronische Musik... Wirtschaft oder Szene nicht die richtige Anerkennung international, habe ich so das Gefühl. Und das ist so eine Sache, die mich wurmt und wo ich auch jetzt schon seit Länge meiner Projektidee arbeite, um sowas auch zu verändern.
0: Okay. Wer setzt denn aktuell gerade dann auch wirklich die Trends?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Naja, also wo guckt man, guckt man immer hin? So und sagt so, ah, was da schon wieder kommt, Wahnsinn.
1: Das Problem ist weiterhin wie bei allen Sachen im Entertainment, die Amerikaner wissen einfach, wie sie es am besten verpacken. Also die, die kommen da wirklich mit einer, mit einer Wucht und einer Wucht, muss man sagen, an, wo ich immer wieder in den Kopf schüttel, mache ich jetzt gerade in der Mitte, wie auch man sieht es ja leider nicht. Ja? Äh, wie die mit Dingen um die Ecke kommen und die Sachen wirklich großer Marken und wirklich fett promoten, da denke ich, wirklich so, da stehe ich wie, wie so ein Fahrradfahrer vom Motor und denke so, Alter, wie geht das? Ja? Also die schaffen es denn so einen Trend oder so eine Sache halt, oder wenn die sich auch was ausdenken, das halt dann richtig groß und global wirken zu lassen. Ja, ähm, zurzeit ist die elektronische Musikszene in viele Subgenres unterteilt, die in sich aber auch trotzdem alle sehr groß sind. Und da kommen dann wiederum aus den unterschiedlichen Ländern starke Influences. Aus England kommt ein sehr starker Haus, sage äh, sag ich jetzt mal, Einfluss. Aus Holland es ist es dann mehr, ja, verschieden, verschiedenste Trance- und Dance-Einfluss. Also, es gibt gerade niemanden, der so richtig meiner Meinung nach den Takt, dann gibt in Amerika gibt es zum Beispiel so einen richtig aggressiven bass -House. das ist da so ein, das ist dann echt so ein Ding, das gibt es nur in Amerika, die haben da wirklich große Festivals mit 10 20.000 Leuten, die dazu, wirklich so die Headbang dazu, richtig, die stehen in der ersten Reihe, wie bei rockt, so Headbang, dann ja. so, so eine Bam, ja, und äh, das gibt es nur in Amerika, das gibt es okay. also in diesem Ding, ja, also aber das ist auch ein Ding, was sich aus Amerika richtig rauswächst, lustigerweise. Ja, also, es gibt für mich aktuell kein Land, was ganz, ganz vorne ist eigentlich.
0: Okay. Okay. Aber es war schon mal sehr, sehr spannend, dann auch einfach zu sehen. Und insbesondere der internationale Aspekt, den finde ich halt auch durchaus spannend. Also, dass das dann ja sehr relativ grenzenlos ja anscheinend dann auch funktioniert.
1: das ist wirklich wunderschön und gerade während dieser Corona-Krise habe ich mir halt vorgenommen, mehr mit meinen internationalen Partnern zu skypen und zu telefonieren und es war wirklich total, ich habe denn in einer Woche, ich habe mit L.A. telefoniert, habe dann mit London telefoniert, habe dann mit Tokio telefoniert, mit Australien, mit Bangkok war vorgestern gerade und es ist total schön zu sehen, wir haben alle diese Passion für diese dumpfe, plumpfe, zeit elektronische Musik, weil hier immer die Witze über uns gemacht werden, ja, und äh, auch schön zu sehen, alle haben wirklich gerade diesen Corona-Struggle, ohne Ausnahme, alle, alle Manager waren wie ich zu Hause eingesperrt und die Kinder sind auf dem Kopf rumgetanzt, ja, mhm. und, ähm, und alle haben mal halt probiert, weiter Business zu machen und dieses mhm. Globale ist echt, das ist, das ist ein Traum, das ist wirklich für mhm. mich äh, einer, was mich sehr erfüllt in der Arbeit.
0: Ja. Was sind denn so die wichtigsten Plattformen, die es da in der Szene gibt? Also ist das so ganz klassisch, dieses Spotify-Ding, oder weiß ich was passiert so auf Soundcloud oder gibt es dann nochmal hier und da nochmal so Sachen, die jetzt ähm, in anderen Szenen gar nicht so relevant sind?
1: Man muss da so ein bisschen zwischen Underground und kommerzieller Musik so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Im, im Underground-Bereich, was jetzt so dieses berlin berghain klischee jetzt sozusagen jetzt mal so darstellen würde, ähm, ist halt Resident Advisor die Nummer eins Plattform. Das ist die Internetseite für diesen, für diese Szene. Und wenn du dort stattfindest und dort gefeatured wirst, dann kriegst du eine globale Aufmerksamkeit, die sehr, sehr wichtig ist. So ein Blog, ja, oder so ein Medium, gibt es nichts, ganz, das ganz so starkes für kommerziellere Musik. Es gibt das DJ-Mag, was eine Zeitschrift ist, was verschiedenste Ableger weltweit hat. Aber ähm, das, was die machen, ist einmal im Jahr so eine DJ-Mag-Liste, so eine Voting-Poll, wo die Fans voten können, wer ihr beliebtester DJ ist. Und es ist sehr, sehr wichtig, in diese Liste reinzukommen. Wenn du in dieser Liste drin bist, dann kannst du das als Marketing-Tool benutzen, um den Fehl gebucht zu werden. Dann kannst du halt sagen, okay, ich bin im DJ-Ranking der Top 100 wichtigsten DJs und das ist für viele Clubs, für die Werbung wichtig, dass sie sagen können, ey, wir haben einen der 100 beliebtesten DJs der Welt. Das heißt, dieses, dieser Poll, der wirklich finanziell sehr, sehr wichtig ist, hat damit auch, und der ist an dieses Magazin gekoppelt, das hat dieses Magazin halt auch ein sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert. Sonst, aber es gibt nicht so, dass die was schreiben und dann schauen sich das Tausende von Leuten ab oder irgendwie sowas. Die großen Tools, die wichtig sind, sind meiner Meinung nach aktuell ist Instagram und Spotify. Ja, ich mhm. sehe Spotify, das ist auch einer meiner Aufträge bei mir in der Firma. Spotify sehe ich nicht als Store an, so wie iTunes zum Beispiel, sondern Spotify ist eine Mischung aus Medienunternehmen und Social Media. Ja, du kannst da bei mhm. Spotify auch Playlisten posten, du kannst da Fans sammeln, du kannst, du siehst deinen, deinen monatlichen Hörer. Das agiert wie für mich wie in Social Media und du kannst auch deine Marketingmaßnahmen so so mhm. planen, dass du dort Wachstum hast und dieser Wachstum ist, ist in Geld direkt umzurechnen. You know? Who cares, dass du 1000 oder 10.000 Instagram-Follower hast? Das macht keinen Unterschied. So, okay, ich habe 500 Likes mehr auf dem Post. Ja, hast du aber 10.000 mehr Abonnenten auf Spotify, bedeutet das bares Geld. Ja. Mhm. Und das ist auch der spannende Einstieg jetzt zu, zu First Strike, zu meiner Firma, ja. dass ich darauf aufmerksam wurde, habe ich so gesagt so, wow, hier passiert irgendwas ganz, ganz Neues, die Karten werden neu gemischt und ich habe mich da dann wirklich so ein halbes Jahr, ja extrem reingenördet um dann mal in ein Konzept zu schreiben, wo ich sage, ey, ich möchte eine Plattenfirma aufbauen, die sich auf diese neuen Sachen wirklich cutting-edge spezialisiert und guckt, wie sind wie ist der neue Status Quo und auch vor allen Dingen daran arbeitet, wie wird die Zukunft weitergehen? Weil was wir alle wissen, wir haben es jetzt alle in dieser kurzen Zeit, ja, also von 2000 bis heute mehrfach miterlebt, ja, von der Vinyl zur CD zum Download zum Stream. Der Stream ist nicht die finale Lösung. Das wird ganz sicher eine neue Erfindung kommen. Und das mit Spannung zu beobachten und zu begleiten, und da ganz vorne mit dabei zu sein, ist für mich eine persönliche Herausforderung und der Spaß im Leben auch am Lernen. Und das probieren wir halt bei First Strike auch umzusetzen mit unseren Künstlern, mhm. mit denen wir dort arbeiten.
0: Kannst du denn einmal kurz ähm, vielleicht noch einen Einblick geben, äh, was First Strike als Unternehmen so darstellt? Also womit beschäftigt ihr euch? Was sind eure Themen gerade?
1: Also wenn mich Freunde fragen, die keine Ahnung haben, dann sage ich, wir sind eine Plattenfirma und ein Management für elektronische Musik. Dann ist mhm. dann die Frage kurz und schmerzlos beantwortet. Ja. Für äh, Leute aus der Branche, wir haben, ich habe lange an diesem Konzept gefeiert, zusammen mit meinem Partner, mit Sven Koselig, der früher bei äh, Ministry of Sound gearbeitet hat, oder jetzt heißt es Embassy of Music. Und wir sind dann zu Universal gegangen und haben gesagt, ey, wir haben ein Konzept, das glauben wir, das hat Zukunft, dass das Ding, Universal hat nach einer Viertel, gesagt, ich, ja, meine alten Kollegen haben gesagt, ey, das Konzept glauben wir auch, das funktioniert lass lasst uns zusammen ausprobieren. Und so haben wir eine Plattenfirma eigentlich ganz klasse gestartet, die sich auf Streaming spezialisiert hat. Wir haben uns aber so reingenördet, dass wir am Ende andere, Leute oder Künstler auf uns getroffen sind, die haben gesagt, ey, das, was ihr macht, ist super interessant. Wie, will, wie sieht denn das aus, wenn ich als Künstler das, das mit euch machen will? Wir so, ja, das würde so ein Source sein. Ja, dann macht das doch bitte für mich. Und das war dann halt Thomas Gold, den wir halt angefangen haben zu managen und wo wir gesagt haben, ey, diese Art des Arbeitens, die beinhaltet auch eine, halt eine Philosophie. Wir haben halt auch einen philosophischen Ansatz, wie wir das alles miteinander verbinden. Das fand er halt gleich passend und dann kam halt Dennis dazu, und so wurde aus einem klassischen Label dann halt Label und Management. Und so managen wir jetzt aktuell die beiden DJs. Wir haben jetzt auch angefangen, den Sänger zu managen aus äh, Arizona. Der heißt David Shane, der halt auch in unserem Genre ist. Der halt elektronische Pop-Dance-Musik schreibt. Und so decken wir halt genau jetzt beide Felder ab und probieren die halt so weit wie möglich miteinander zu verflechten. Was halt ganz, mhm. ganz spannend ist. Also mhm. ich habe den kreativen A&R schwerpunkt bei uns in der Form. Mein Partner Sven macht mehr Marketing und legal und ich bin halt tagtäglich dabei, mit unseren Künstlern gemeinsam Musik zu machen, die anzuregen, denen zu helfen, die Unterstützung mhm. zu geben, Kollaboration, strategische Hinweise, Motivation natürlich auch ganz viel, sodass sie denn stückchenweise Stück für Stück vorwärts kommen müssen. Teilweise für Künstler, die nicht bei uns Management, also wie so eine Art Coaching auch. Ich jetzt sage, ey, hier bleibt dran, das sind unsere Ziele, das sind die Steps, die wir machen sollten, das sollten wir vermeiden, und dann regelmäßig mal in die Kommunikation zu gehen. Und das mhm. ist echt eine, eine wunder, wunderschöne Arbeit. Das macht mir mhm. wirklich sehr viel Spaß.
0: es klingt so sehr spannend. Also ich habe auch gesehen, Thomas Gold hat auf Spotify, glaube ich, gerade aktuell 1,5 äh, Millionen monatliche Hörer. Das bedeutet ja, ähm, deine These, äh, da, da muss man ran, äh, hat ja irgendwie dann auch ein, einen gewissen Erfolg. Also ein enorme Erfolg, eigentlich auch. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, so das, was du dir da auch angeguckt hast im Vorfeld oder was du da an Universal gepitcht hast. Kannst du das noch mal so ein bisschen konkretisieren? Also, worum geht es dann noch mal so konkreter?
1: Also, im Grunde genommen kommen wir auf die Frage zurückzukommen, wo wir darüber gesprochen haben, wie viel DJ Promotion noch wirkt. Mhm. Und ich habe mir halt einfach alle Tools angeguckt, alle Promotion-Möglichkeiten, alle Marketingmaßnahmen, Wie wirken die sich ganz konkret? wirklich in schwarz-weißen Zahlen auf die Streams aus. Ich habe mich da auch mit den Spezialisten bei Universal gesetzt, die haben ja so eine eigene Research Abteilung, ich weiß nicht, ganz ist, aber die das halt auch erforschen und Algorithmen hm. und die ganze Mathematik dahinter. Und ich wollte herausfinden, welche Marketing und Promotion Maßnahmen wirken sich wirklich aus? Welche bringen etwas und wie viel bringen die? Um dann eigentlich drauf zu kommen, was sollte man in Zukunft machen und was sollte man lassen? Weil das ist ja ein komplettes Umdenken, das ist ja ein Paradigmenwechsel, wo du sagst, okay, der Mechanismus hat früher funktioniert, der funktioniert nicht mehr. Okay, welcher funktioniert denn? Und damit wenn ich dann mit Künstlern zusammenarbeite und die sagen, ja, lass uns doch mal das machen, lass mal das, die ich sagen kann, nee, verschwendet eure Energie nicht in diese Gedanken, in diese Ideen oder geschweige, macht investiert dort Geld hinein. Ich habe das alles ausprobiert, ich habe das ausgetestet, ich habe die Marketing- und Promotion-Maßnahmen in verschiedensten Arten kombiniert. Es gab zum Beispiel einen ganz spannenden Case, da gab es eine extrem erfolgreiche Radionummer, wirklich extrem erfolgreich, und die hat auf Spotify nicht funktioniert. Das war noch zu den relativ frischen Spotify-Zeiten, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir einfach nur ganz viel Werbung machen die ganzen Leute darauf aufmerksam machen und dann zu Spotify lenken. Nee, es, sind, es ist Statistik. Wenn du 1.000 Leuten einen Song zeigst und 99% finden den schlecht und den, den 10.000 Leuten zeigst, Bleiben bis 99 Prozent, die Prozentzahl verändert sich nicht. Und diese Einsicht, wirklich konsequent zu Ende zu denken und nicht so mit Hoffnung und, ach, lass doch nochmal was ausprobieren, ich habe hier noch ein bisschen Geld oder dieses ganze Träumen, Hoffnung und Wünsche, wollte ich halt eliminieren, wollte aber sagen, ey, ich mache mit meiner Plattenfirma das, was ich weiß, was funktioniert. Ich garantiere euch, die Maßnahmen, die wir machen, die funktionieren. Und den ganzen anderen Rest. Lasst sein. ja. Ob ihr das nun ausführt oder wir oder ihr investiert, oder ihr investiert ist es sinnlos, es macht, macht keinen Sinn. Es gibt einfach Tools aktuell, neue Tools, wenige Tools, die funktionieren und es gibt alte Tools, die solltest du nicht einsetzen, wenn du, wie ich vorhin gesagt habe, du deine streaming zahlen erhöhen willst. Mhm. PR, Online-Promotion, DJ-Promotion, das sind alles Tools, die wichtig sind, um deine Brand aufzubauen. Brand-Building ist ein ganz, ganz anderes Thema, ja? Was ich mit meiner Plattform machen wollte, ist Streaming-Fokussierung. Streaming was funktioniert dort, was funktioniert nicht. Und da haben wir eigentlich die Tools rausgefunden, die auch wirklich funktionieren. Und auf die haben wir uns fokussiert. Und ähm, den Künstlern, die es nicht wissen, die wir es erklären, die verstehen sofort. Und die Künstler, die mit uns am Arbeiten die erleben, die erleben es. Hm. Und alle sind natürlich auch dankbar, dass nicht unnötig Geld ausgegeben wird. Weil viele Ausgaben werden ja auch verrechnet. Ja, wo dann sagst du, ja, gut, dass wir die Ausgabe nicht mehr gemacht haben, weil ich hätte davon einen Teil mitgetragen und so verdiene ich mehr Geld.
0: Also das bedeutet, euer Ziel ist dann quasi, diese Maßnahmen umzusetzen und am Ende spart ihr sozusagen noch, noch, noch Geld. Definitiv. Also es, es, es ja. geht darum. Aber, ähm, ja. Nee, sag mal. Nee, also es ähm, würde mich natürlich schon brennend interessieren, soweit du natürlich bereit bist, ähm, diese äh, Dinge zu teilen, was das denn konkret bedeutet. Also was sind das für Maßnahmen? In welchem Bereich bewegen die sich?
1: Also ich muss nur, ich, ich erzähle es sehr, sehr gerne. Ich habe da kein Problem mit. Und das, was wir auch vor ein paar Jahren angefangen haben und damals auch wirklich noch relativ ganz frisch interessant, das ist hoffentlich ein Großteil der Musikbranche Common Sense auch geworden. Ja. Also es gibt einfach kein Medium, auf dem du Werbung machen kannst, das sich so auswirkt, dass du dadurch im Streaming Geld verdienst. Beispiel Facebook, Instagram, mhm. TikTok. Da kannst du Geld ausgeben, wie du willst. Die Ausschläge, die rübergehen zu den Streaming-Anbietern, sind sehr, sehr klein. TikTok ist aktuell der Spitzenreiter, der es mit am besten macht gefolgt, denke ich mal, aktuell von YouTube. Aber du kannst halt nicht ein Video auf YouTube bewerben und hoffen, dass du damit Streams generierst. Das Ding ist over. Hm. Dieser Mechanismus funktioniert nicht und der ist halt so schlecht, so teuer, dass es keinen Sinn macht. Ja? Ja. Die ganzen Oldschool Promoter, ich finde Oldschool, ich möchte damit nicht abwertend sein, weil die sind für was anderes gut. Online-PR oder klassische PR, DJ-Promotion, Radio-Promotion, sehr, sehr, sehr wenig Impact auf Streaming. Radio-Promotion noch am meisten. Wenn du halt die Radio, wenn es halt Radio hast, klar, dann hören die Leute da, und äh, gehen dann auch auf Spot-Profil, aber auch eine sehr starke Trennung. Das heißt, die Sachen, die gut im Radio funktionieren, müssen nicht gezwungenermaßen gut im Streaming funktionieren. Diese Top-20-Radio-Zielgruppe, das ist eine echt konservative Zielgruppe. Also du siehst viele Radios, die im Streaming gar nicht so funktionieren, du siehst viele Streaming jetzt, die mhm. wiederum im Radio dafür nicht so gut funktionieren. Ja. Das heißt, diese Trennung äh, haben wir alle mit erlebt. Das ist so auf mhm. alle Fälle, wo du halt dann einfach den Weg heute aktuell gehen musst. Hast du die Streaming-Ergebnisse, die wirklich so positiv sind, dann kannst du dich trauen, mit diesen Statistiken ins Radio zu gehen und probieren, dort auch erfolgreich zu sein. Aber es ist lange überhaupt gar kein Garant. Ja? Bestes Beispiel ist äh, Pianomusik, die mega gut auf Spotify funktioniert. Natürlich funktioniert die nicht im Mainstream-Radio, ja? aber ja. bei Spotify Multimillionen Streams, ja. Ähm, der neue Promoter, der funktioniert, ist der Playlisten-Promoter. Der löst meiner Meinung nach den Radiopromoter gerade ab. Da gibt es die ersten Agenturen, die da entstehen. Das Problem, was äh, hier aber einfach ist, dass das preis leistungsverhältnis extrem schwierig ist. Das heißt, ist engagiert man hat einen Promoter, der Kontakt hat zu weltweiten Playlisten, der hilft, in Playlisten reinzukommen. Ich habe es noch niemals erlebt und ich habe schon oft und viel Geld ausgegeben. Also ich muss, das ist so das Ding, wir haben wirklich viel, viel Geld ausgegeben in diesen ganzen Test. Wir haben jeden Promoter, der uns sinnvoller Schienen beauftragt und getestet, mehrfach in Kombination mit anderen Sachen. Ich habe es noch niemals erlebt, dass ein Streaming-Promoter das Geld, was er gekostet hat, konkret wieder reingespielt hat. Das heißt zum Beispiel, du gibst 300 Euro raus und in den Playlisten, die er dich reinpackt, hat das einen Wert, dass da mehr als 300 Euro wieder reinkommt. Ja. Das ja. habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Und das ist ja eigentlich das Tool, was wir suchen. Wir suchen ja das Tool, wo wir investieren können, wo wir wissen, dass wir hinterher wieder mehr rausbekommen. Ja?
0: Vor allem, dass es dann am Ende auch skalieren kann. Ne?
1: Das ist der Punkt also. da. Das ja. Einzige, was wir äh, erleben, was du skalieren kannst, ist eigene Playlisten aufbauen. Das ist ja. eigentlich das Key-Tool und das ist das, was äh, Labels als Heutzutage mitbringen müssen. Sie müssen eigene Playlisten aufbauen und die Playlisten müssen auch wirklich Traffic bringen. Das heißt, wir haben genügend Partner weltweit oder Anfragen von Leuten, die mit uns Partnerships machen wollen, die große Playlisten haben. Wenn man sich die aber anguckt, ist der Traffic, der da drauf ist, der Amount of Streams, der rauskommt, viel zu niedrig. Das sind der Teil, Die sind teilweise tot. Da steht ja nur 100.000 oben drüber, aber da hören unten 40 Leute. Dann gibt es wiederum andere Playlisten, die sind viel kleiner, aber die sind extrem aktiv. Das heißt, du brauchst wirklich Partner mit aktiven Playlisten und dann hast du deinen eigenen Playlisten-Promoter, der den ganzen Tag nichts macht, wie die Playlist anschauen und sagt, hey, hier habt ihr Bock, den Song bei euch reinzunehmen und die sagen, ja, okay, hast du dafür wiederum Bock, den Song bei uns reinzunehmen. Ja? Mhm. Aber, das große Aber an dieser Sache ist, 20% des gesamten Streaming Incomes, was du erzeugen kannst über die, über das, was du erzeugen kannst über diese Playlisten ist nur 20 des Umsatzes. 80 kommt über die Playlisten, ob Algorithmus oder Menschengestalt bei Spotify. Ja, das Ziel muss also sein, und das ist das, was wir wirklich hart probieren und auch inzwischen oft schaffen, dass deine Tracks über deine eigenen Promotion, über deine eigenen Playlisten, über die Playlisten Partnerships, Tauschprogramme so viel Drive bekommen, so einen guten Algorithmus, dass Spotify die Songs aufgreift und dann nachträglich, wenn sie sich nicht von Start gemacht haben, dann in ihre Playlisten reinpackt. Ob das nun in dein eigenes Release-Radar ist, das es aktiv wird, ob das wirklich richtige Genre-Playlists bei denen sind, das ist die Zielsetzung. Das ist das, was ein Label wirklich Meiner Meinung nach leisten kann, was richtig Hand und Fuß hat. Wo ein Label sagt, du, wir haben hier eine Playlist, wir haben hier Playlisten, die haben richtig viel Traffic. Wir packen dich da rein. Wir haben Partnerprogramme, die die packen dich auch in die Playlisten mit rein. Somit schaffen wir ein Grundnoise auf deinen Track. Alle pitchen bei Spotify, nie. also wirklich. Und wir haben, wir kennen die Kuratoren oder die Labelspartner bei Spotify sehr gut. Wir haben einen tollen Draht zu denen. Die haben uns noch niemals ein obvious Gefallen getan. Ja, also, und die sind nicht böse gemeint, die sind wirklich objektiv. Ja, wir haben die wirklich ja, schon ja. so, bitte, 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 oder hier ist so ein wichtiges Projekt, oder wir kennen uns doch so gut und waren schon so eins auf. Also, ey, Mantu, wir behandeln alle Leute gleich, ja, ihr kommt halt an und wir gucken uns die Sachen an, wenn sie uns gefallen und das Gefühl haben, dass sie passen, dann packen wir sie rein oder packen nicht rein. So, das müssen also alle Labels machen, aber die Chancen von allen Labels sind gleich klein, sag ich jetzt mal so. ja. ja. Schön gesagt. Ja, und ich glaube da auch nicht an diesen Major oder Indie Kram. Das ist wirklich, was du halt machen musst und darauf steht Spotify. Du musst halt eine Awareness für das Projekt und für den Künstler haben. Ja, der muss ein Standing in der Szene haben. Der, der muss, der muss halt, äh, wie nennt sich das, äh, ein Awareness seiner Brand muss bekannt sein. Wo wir sagen, okay, damit wenn du das in eine Playlist packt, dann befassen sich damit total viele Leute, weil der eine Relevanz hat, eine künstlerische Relevanz muss der haben, egal in welchem Genre das ist. Und dann beschäftigen sie sich damit, dann gucken sie es halt, ob sie in die Playlisten reinpassen. Wenn du Glück hast, bist du drin, ne? ja? Und dann ist dieses Gesamte, was das Label machen kann, mit eigenen Playlisten und Playlist-Promotion-Sharing, das ist dann so ein nettes Add-on. Aber der Key-Traffic kommt über Spotify. Unsere Solution daraus ist, wir arbeiten mit einem Künstler nicht an einer single sondern wir arbeiten an dem Künstler, wir probieren den Künstler aufzubauen, probieren bei den DSPs, also bei Spotify, Deezer, Apple, äh, Amazon, eine Awareness für die Brand des Künstlers aufzubauen, sodass wir was sagen, hey, wenn es jetzt mit dem Track nicht geklappt hat, dann vielleicht mit dem nächsten und wenn nicht mit dem, dann schaffen wir es hoffentlich mit der dritten Single, den Algorithmus über unsere eigenen Aktivitäten so zum Laufen zu bringen, dass ihr in die ersten Algorithmic-Playlists reinkommt. Und wenn wir dann mit der vierten Single kommen und die sehen, ach, der ist doch schon selber in die algorithmic Playlists reingekommen, der ist auch lange dabei, der wird hier immer promoted, gepusht, das scheint wirklich zu sein. dann packen wir den mal in, in, in eine richtige Playlist. Und das ist uns wirklich schon mit Künstler gelungen, wo wir auch echt stolz drauf sind, wir sagen, das sind Leute, die kamen aus einem kleinen Stadt oder aus einem Dorf, die kannte keiner, die hat keine Awareness und man wirklich dann sukzessive diese Leute so aufbaut, äh, zu diesen Punkten, dass die halt bei diesen Plattformen eine Awareness haben und von da aus kann man dann die nächsten Steps planen. Ja? Hm. Das Schwierige ist beim Label, was halt ganz viel ist, der Künstler muss halt selber an seiner Brand arbeiten. Ja? Das, ich sag mal, dieses Look and Feel, dieses Feeling, wenn du dir irgendwas von einem Künstler anguckst, ob es sein Instagram ist, ob das seine Homepage ist, dass er halt drauf gehst und sagst, ey, geil. Ja? Das ist die ja. Aufgabe, die ein Label echt nicht leisten kann. Das ist zeittechnisch und auch äh, von der Tiefe arbeitstechnisch nicht möglich. Das muss ein Management oder, äh, oder der Künstler selbst machen. Das heißt Spotify, und die sind ja auch nur Menschen, die kriegen den Track und die sagen dann, ach guck mal, Mann, du hattest zum dritten Mal was gepitcht, schauen wir uns jetzt mal an, was ist das für ein Typ, gehen auf den Instagram-Kanal und das, der sieht aus wie eine Wurst. Ja, postet nur schlechte Fotos, die irgendwie durcheinander aussehen und man weiß gar nicht, was es soll. Oder die gehen drauf und denken: ey, geiler Typ, wie cool sieht das denn aus? Der hat ja voll die Story, was bei dem da abgeht und das ist ja bei dem alles immer Neon. Geil, lass uns mit dem beschäftigen. So, ja. Also, und diese Aufgabe ist genauso wichtig und für mich auch als Label mit die schwierigste. Das ist meine Künstler, die ich manage. Da läuft es ganz anders, da helfe ich dir beim Social Media, da beraten wir, da machen wir Strategien, überlegen, was für Content wir machen und so eine ganzen Sachen. Alleine als Künstler, boah, das ist echt ein tougher Job. Ich bin ja auch äh, Dozent einer Uni, äh, das ist die SRH, ist der Träger, das ist die HDBK, die Hochschule der populären Künste. Und da äh, arbeite ich mit ganz jungen neuen Studenten. Studenten und upcoming Musikern zusammen und denen das wirklich einzutrichtern, dass die Leute wirklich über dich urteilen, was sie halt da kurz auf deinem Instagram-Kanal in drei Sekunden wahrnehmen. Und das eine wichtige Entscheidung ist, dass du da einfach einen guten Auftritt hast und eine konsistente Kommunikation. Und das soll man jetzt noch zusätzlich. Zur Musik machen eigentlich, weißt du? Wir sind eigentlich Musiker. Ja, klar. Ja, das mhm. ist echt crazy. Ich habe so eine Story von so einer Künstler aus Europa, die wurde in Amerika gesignt bei einem Major Label, fliegt dann rüber nach New York, hat dann mit AR-Talk und meinte, ja, jetzt hast du noch hier einen Talk mit unserem Social Media Manager, Meine Managerin war das, und die kommt mit einem Ausdruck und haut ihn dir auf den Tisch und sie, ja, was ist das? Und die sagt sie, das sind die Posts, von denen die scheiße sind. Und die darfst du nicht mehr machen. Und wenn du hier mitspielen willst, muss dein Social Media eine 1 Plus sein. Das ist dein Verkaufskanal. Du musst den unter Kontrolle bekommen. Ja, du musst, das muss geil aussehen, der muss begeistern, der muss Fans binden. Ja, und das ist echt, boah, das ist echt eine Sache, da wird mir auch schwindelig, wenn ich da so über diese Details hatte. Ich kann tolle Musik machen, ich kann Musikern Tipps geben, Hilfestellungen, Feedback, ich kann mit denen ins Studio gehen. Aber wie ist ihn geil? Instagram Auftritt machen, das ist echt, das ist ein richtig extra Ausbildung und Job inzwischen.
0: Ja. ja. Aber wenn man jetzt nochmal äh, guckt, wenn du sagst, ihr legt so viel Wert gerade auf Spotify, Algorithmen und, und, und und wenn es mal in diesem Mal nicht klappt, dann beim nächsten Mal, bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ähm, weil ich das Genre jetzt eh auch wahrscheinlich eher so einschätze, es wird sehr viel dann auch mit Singles gearbeitet, damit man einfach viele Versuche auch hat. Ne?
1: Das sind ja echt... Ähm irgendwie eine einfache Frage, aber dadurch auch so kompliziert. Also das, Gesamt, das okay. gesamte, ich glaube, die gesamte Programmierung von Spotify ist auf Singles aufgebaut. Das, das okay. nicht, ich weiß nicht, was sie sich ja. genau gedacht haben, aber ein Album auf Spotify einfach so zu releasen, das ist Perlen vor die Säue. ja. Und ich kenne diesen Pain, weil ich habe auch Künstler, die noch Alben machen. Und wenn du dann siehst, dass dann irgendwie zwischendurch sechs von zwölf Songs bei Zahlen rumkrepeln, wurde wirklich du richtig traurig bist, weißt also du? Ich finde, ich bin dann richtig traurig, wenn ich das so sehe. Wo ich so boah krass, die Songs sind untergegangen. Das ist so, hey, wir haben doch genauso viel Liebe, Zeit, Mühe, Geld investiert in diese anderen und die sind jetzt boah, ja, das ist echt, das ist echt crazy und die, der Algorithmus oder diese ganze Funktionalität, ich vergleiche Spotify echt wie Instagram. Ein Lied ist wie so ein Post, das du machst. Jedes Mal, wenn du postest, wenn du einen Song hochlädst, wird der Algorithmus getriggert. Und leider wird er halt nicht großartig, großartig. Er wird anders getriggert beim Album, aber nicht großartig. Ja? Und deshalb ist es so schwierig. Man muss allerdings auch wiederum sagen, es passieren auch Benefits bei Alben. Manche Songs geraten halt irgendwie in die Öffentlichkeit, in die Vir Viralität, die sonst so gar nicht vorgesehen war. Ja, es ja, es ja. zeigen mhm. sich Single-Kandidaten, auf die man niemals vorher gekommen wäre. Oder ähm, was ich auch spannend finde, es gibt ja Doschen Künstler, deren Album ein Gesamtkunstwerk ist. Und ich finde, es ist auch wiederum so ein bisschen auch so der Anspruch, den Spot bei Hochschreibung sagt: Ey, Alter, dann mach doch mal ein Album, das man von 1 bis 12 wirklich durchhören muss. Als würde sagst, hm, ey, okay. da ist eine Story drinne, da ist ein Fluss in, dem, in der Stimmung drinne, wo du einfach so, das, ich kenne meinem Leben ja auch nur so zwei, drei Alben, wo ich wirklich sage, ey, das ist so eine krass konstante Geschichte, ich liebe die von vorne bis hin durchzuhören, Ge wirst bei dir auch so gehen, das sind dann unsere mhm, Lieblingsalben ja, all times. times, ja, und ich glaube, das ist die neue Aufgabe, wirklich bei so einem Album-Compiling für den Künstler und das und A&Ring, da wirklich eine Geschichte darzustellen, wo du dann sagst, ey, steig hier vorne ein, lehne dich zurück und du wirst jetzt hier 60, 90 Minuten eine Reise erleben, die es wert ist, dran zu bleiben. Und dann schlägt halt der Spotify Bonus doppelt zu, weil du dann halt wirklich konstant dieses Ding da nacheinander ja. durchhörst und die Sachen einzeln teilen kannst und so. Aber im Grunde genommen im Kern, ey, es geht um Singles. ja. Also Und da ist, das ist natürlich einer der Benefits der elektronischen Musikszene, äh, Szene, dass 90% der Künstler sind Single-Künstler. Ja? Also mhm. das ist für die keine Umstellung, sondern das ist. sie profitieren gerade von dem funktionierenden System.
0: Mhm. Wie nimmst du denn, wenn man so viele Singles veröffentlicht, die ähm, Aufmerksamkeitsspanne auch dann von Fans äh, war? Kriegen die das dann noch alles so mit? Oder gehen dann manche Dinge irgendwann einfach runter, aber ihr sagt, komm, ist egal, äh, wenn, wenn Spotify erstmal einmal anfängt zu arbeiten, dann ist das eh alles irgendwie gegessen, weil dann kriegen die das früher oder später sowieso mit.
1: Also diese Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich eine, eine Krankheit. Und ich habe auch Angst davor, wie sich die Aufmerksamkeitsspanne in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Also das wird ja bei uns Menschen gerade durch die Social Medias und allgemein durch Media. Internet so weit runtergeschraubt, ich glaube irgendwann mal jemand, der es schafft, sich mal eine Stunde zu konzentrieren, der wird so Weltmeister an allem. Das ja, wir, wenn man eine Stunde Podcast. <lacht> ja, nein, ich, das ist wirklich, das ist wirklich crazy. Also Langzeit äh, Langzeitaufmerksamkeit wird gar nicht mehr ja. belohnt. Es geht um Kurzzeit, es geht immer um den nächsten Happen. Mhm. Und es geht wahnsinnig viel unter. Also wie du mhm. wirklich pushen musst und immer wieder Sachen hervorholen muss und den Leuten immer wieder vor die Nase halten muss, bis sie da erstmal eine Awareness dafür kriegen. Ich höre dass da sagen, ach ja stimmt, ich habe das schon immer ich das mal gesehen bei dir auf deinem Kanal oder bei einem Künstler, aber ja stimmt, das ist ja ein neuer Song. Also die Leute kriegen das denn schon mit, aber dass wirklich da diese Call to Action denn passiert, in den, in den crazy Zeiten, die wir sind, in diesen kurzen Aufmerksamkeitsspann und diesen ja wirklich crazy Flut an Media ja das ist wirklich, das ist, das ist, das ist viel Glück, Algorithmus, Schicksal und aber auf einer Seite auch Fleiß. Du musst dann einfach dranbleiben und du musst kontinuierlich deine Geschichte erzählen. Die Leute mal wieder abholen, neue Leute einsammeln. Aber ey, Kurzzeit, Aufmerksamkeitsspanner. Here we come. Yeah. Also Und TikTok, und, und TikTok hat, glaube ich, den nächsten Zerstörungsmodus eingeleitet. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr schon auf TikTok seid. Aber ich habe mich da, ähm, ich merke bei TikTok zum ersten Mal, boah, da bin ich zu alt für. Das ist echt, äh, wenn ich mir das zehn yeah. Minuten reingucke, wie die da im 12-15 Sekunden-Takt da äh, äh, da crazy Sachen machen, äh, auf Video denke ich so, wow, okay, das macht Leuten Spaß, sich, das, äh, da, durch, sich da durchzuswipen. Wow, so wirklich, mm. Pff, mm. das ist ein, das ist eine andere Art von Aufmerksamkeitsstörung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir nochmal so kurz auf diese ganzen Algorithmen und Playlisten kommen, ähm, also man, am Ende redet man ja doch immer wieder über Spotify. Glaubst du, dass sich ähm, oder wie nimmst du das wahr? Glaubst du, dass sich zu viele Leute eigentlich äh, so die Hände in den Schoß legen und darauf verlassen, dass diese Editorial Playlisten klappen, so ein bisschen auf gut Glück und einfach alles andere drumherum vergessen, nämlich zum Beispiel auch diese ganzen algorithmischen Playlisten und das drumherum?
1: Was meinst du genau mit drumherum?
0: Naja, also, also dass es halt auch anders geht, ne? Also das ist, also wie gesagt, diese äh, algorithmischen Playlisten basieren dann ja zum Beispiel, du hattest das vorhin ja gesagt, so wenn ich äh, Follower habe, zahlt ja ein auf so Playlisten wie Release Radar oder den Daily Mix oder so, dass das viele Leute einfach komplett vergessen und einfach nur den Erfolg ähm, davon abhängig machen, ob die jetzt in dieser Playliste sind von Spotify, die äh, von Editoren erstellt wird oder halt nicht.
1: Ich glaube, es ist eher eine Wissenslücke, ehrlich gesagt. Weil ich merke, wie oft ich mich wiederhole. Ich habe schon überlegt, für alle meinen neuen Künstler so YouTube-Tutorials-Videos zu machen, damit die erstmal erst auf den aktuellen Stand kommen und erstmal so, wie die Sachen funktionieren. Ja, die, wenn du denen seiner einer erklärt hast, ist es ja gar nicht schwer. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, aber es ist sehr komplex. Und man kann nicht erwarten, dass jemand, der sich. Ey, das ist wie, wenn, mir, wenn ich jetzt einen Instagram-Profi erlebe, treffen würde. Der wird mir das auch alles erzählen, du es alles total kapieren, ich krieg's halt, aber das ist so viel Deep Inside Wissen, das kann man von jemandem nicht erwarten und da fängt auch Labelarbeit wieder an, dass du halt sagst, ey, du hast hier jemanden, der sich damit auskennt, du hast hier jemanden, den du was fragen kannst, ja, ich bin nicht dafür da, was hochzuladen. Wenn, 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 ich, wenn ich eine technische Möglichkeit hätte, würde ich meine Künstler selbst hochladen lassen. Das ist ja nicht die Arbeit. Die Arbeit ist das ja, die, diese, diese ganzen Insights zu haben, zu wissen, wie das funktioniert, welche Möglichkeiten sind, welche Mechanismen das sind. Ja? Ich erzähle so eine ganz einfache Sache zum Beispiel, die total logisch ist, auf die man aber, die meisten Leute auf den ersten Blick nicht kommen. Ja? Also, du hast deine 100.000 Listener. Ja, ich, ich gucke mal die Größe der Künstler und Listener, also hast du einen 100.000 monatlichen Listener, ja. wenn du jetzt einen Song mit jemandem mit einem anderen Künstler hat, machst, der auch 100.000 Listener hat, ja, dann habt ihr für den einen Song 200.000 Listener. Ich glaube, das, das haben die Leute schon alle raus, ja. Was man weiß, wenn man sich gut mit Spotify ausgeht, dass man bei Spotify, ich glaube, eine ganze Menge Künstler können zusammen einen Song machen, aber nur drei Künstler können als Primary Artist, das heißt, mhm. als Künstler angegeben werden, deren Algorithmen dann zusammenzählen. Ja? Das heißt, wenn man sich zu zweit zusammentut und man hat jeweils 100.000 Listener, das heißt, eine Gesamtmenge von 200.000, hat man noch die Chance, einen Dritten mit an Bord zu holen, um noch mehr Reichweite zu erzeugen. Ja? So. Du kannst jetzt, wenn du zu zwei 200.000 hast, auf jemanden zugehen, auf den dritten, der alleine 200.000 hat. Und hast damit 400.000 monatliche Hörer. Und das Spiel kannst du uns Endliches spielen. Es könnten zwei Leute, die halt 1,5 Millionen monatliche Hörer haben, insgesamt drei, dann auf so einen großen Künstler hochgehen, der hat drei Millionen monatlich Hörer. Ein Künstler mit 3 Millionen monatlich Hörer, das ist richtig, das ist schon Global Scale. Ja. ja. Und das ist ein ganz einfaches Tool. Das ist einfach ein, hey, macht einen Song zu dritt zusammen ja, fangt ihn zu zweit an und dann sucht euch einen, an den ihr alleine niemals rankommen würdet, weil wenn der alleine, der 100.000 hat, den 200.000 anfragen würde, sagt er nee, du bist nur halb so groß, ich das macht keinen Sinn für mich einfach, ja, und du sagst, hey, wir sind ein Team von 200.000 zusammen, genauso groß wie du, geht das und schon schwupps hast du, ich sage jetzt um 100.000 Monate, das ist gar keine riesen Scale, das ist noch gar nicht groß, ja, aber zusammen hat man auf einmal eine Erreichbarkeit von 400.000 monatlichen Hörern. Das ist dann auch schon eine Zahl, die fällt Spotify wieder auf. Alleine mit deinem 100.000 okay. Hörer hast du Glück und Scratch vielleicht am Radar von Spotify. Kommst du mit einem, mit einem Following von 400.000 monatlichen Hörern an? Es wäre schon merkwürdig, sage ich jetzt mal so, wenn da nirgendwo mindestens eine algorithmische Playlist da anspringen würde. Ja.
0: Okay. Und
1: wenn der Algorithmus erstmal an ist, dann ist es ja auch ein positiv funktionierender Algorithmus. Wenn der an ist. Und der sieht, der Song kommt gut an, pflanzt sich das Ding ja auch alleine fort. Ist er ja. angeschmissen und funktioniert nicht, ja, dann kannst du auch, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade so ein, ich hatte das große Glück, dass ein echt toller äh, holländischer großer Sänger mit einem von meinem kleinen Künstlern was zusammen gemacht hat. Der Künstler hatte so um die 250.000 äh, monatlich Hörer und dieser äh, holländische Sänger hat, ich glaube, 600.000, 700.000 monatlich Hörer gehabt. Der hat einfach den Song gemacht und was draufgeschrieben. Und wir hatten sofort, also das sind ja insgesamt eine Million monatliche Hörer, haben natürlich den Spotify Support sofort bekommen. Top-Playliste, erste Woche, bam nach oben, geile Zahlen. Und dann hast du gesehen, wie es immer weiter die Klein, die Klein, die Klein am Ende richtig wenig geworden ist. Und dann haben wir gesehen, der Song ist einfach nicht angekommen. Und hier ist halt auch, das, das ist der Paradigmenwechsel von früher. Früher hast du halt gedacht, okay, da muss ich härter promoten um mehr Leute zu erreichen, um den Erfolg zu haben. Heutzutage weiß ich, funktioniert, diese, funktioniert die Statistik nicht, Hände weg aufs nächste Projekt konzentrieren. Deswegen ist einer meiner äh, Sachen, die ich zum All meinen Künstler sage, ich so, ey, vor das Single ist nach das Single. Wenn du zu mir kommst und mit mir arbeitest und eine Single bei uns machen wir sehr frei, das so, ist ey, was ist deine nächste Single? Was machen wir dann, wenn das Ding gut funktioniert? Was machen wir denn, wenn das Ding nicht gut funktioniert? Dass du einen long-term Plan und eine Vision aufbaut. Was hast du in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten vor? Wie ist denn deine Vision für zwei Jahre? Wo willst du nur hinwachsen? Das sind spannende mhm. Fragen, die ich, die ich die super gerne mit Leuten erörter und mit denen probiere, daran zu arbeiten. Ey, was deine nächste Single ist, das ist keine, keine große Aufgabe mehr für mich, ja? sondern mhm. wirklich einen langen, einen langen Plan mit zu machen. Bei euch ist es ja auch so, ihr plant ja auch, okay, wann mache ich das Album, wann mache ich die Tour? Und dann so, dass du weißt, wenn du das Zeit hast, das nächste Album zu schreiben und zu produzieren. Total. Ja. Und das ja. ist, bei elektronischer Musik war das halt so, ey, ich mache eine Single und dann schau mal, was passiert. so Ja. Hm. Bin ich jetzt? Ja. Bin, ich jetzt okay. bin ich jetzt mal ein halbes Jahr raven?
0: So. <lacht> <lacht> genau, ja. Aber sag mal, wenn, wenn, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich, ich bin jetzt ein Künstler, der so up and coming, so da, da geht noch nicht viel, ein bisschen so irgendwie im Untergrund. Was sind denn so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, er kommt, dann, äh, wenn wir jetzt anfangen, dann lass uns mal äh, diese Hebel umlegen. Was wären so die ersten Schritte, die du dann mit dem machst, ganz, ganz konkret?
1: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt. Als Manager an ihn rangehen würde, muss man das Social Media hinterfragen. Muss man gucken, ist es best genug aufgesetzt? Muss man das erstmal frisieren, damit es besser aussieht? Und ist die Art, wie du es bedienst, so dass du Menschen an dich bindest, dass du Fans generierst? Ja. Und welche verschiedenen Tools hast du? Da hast du auch ein Newsletter, ob jetzt E Mail oder WhatsApp, sodass man weiß, okay, man, man sammelt Leute, das werden dann mehr. Ja, und bist du so aufgestellt, dass du in deinem Daily-Workflow da hochwertigen Content machen, weiter durchgängig machen kannst, ja? und die andere Baustelle, die parallel bearbeitet wird, ist einfach, wie ist deine Art, wie du Musik produzierst, wie kann ich als Manager dir da helfen, um das zu scalen, damit die, die Qualität so gut wie möglich wird, und die, und die Quantität, ich habe ein ganz tolles äh, Buch, das lese ich gerade, kann ich wirklich jedem empfehlen, der Weg des Künstlers, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. ja, ja, Ey, wirklich muss es ist wirklich ist der Wahnsinn und ein Zitat, das ich da gleich rausgenommen habe, war du kannst du kannst die Quantität bestimmen, die Qualität bestimmt Gott. Und ich bin jetzt kein christlicher Mensch, aber es ist doch genauso. Mhm. Diese Songs, die irgendwie so großartig werden, das war keine Mühe geben. Das war dieser Moment, wo, du bist ja auch Musiker, das kennst du auch. Dieser Moment, der einfach Ey, keine Ahnung, wo dieser Moment herkam und der Song ist dann in den 10 Minuten entstanden. Mhm. Und die andere Session, wo du dich sechs Stunden so angeschränkt hast, okay. der Song wird nicht besser. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist die Quantität. Das heißt, die Menge der Songs und die Qualität ist dann am Ende Gott überlassen. Ja? Und das ist das, mhm. was ich mit, meinem, mit meinen Künstlern mache. Ich helfe ihnen, die Qualität zu erhöhen. Ja? Wir achten natürlich auch immer, dass wir jetzt nicht denn da. Zu wenig Zeit haben, um richtig ordentlich dran zu arbeiten, um das auszufallen. Aber ich kann nur helfen, die Quantität zu erhöhen, strategisch helfen, die richtigen Sachen zu machen, Fehler zu vermeiden und um dann halt hoch zu scalen. Ja? Hm. Und ähm, ich finde es gerade ganz spannend, so eine Frage, die mich antreibt, ist: Wie viel kann man maximal auf Spotify releasen als ein Künstler? Das finde ich eine ultra spannende Frage, die für mich noch niemand beantwortet hat. Ja? Äh, monatlich, äh, alle drei ja. Monate, halbjährlich oder mal in die andere Richtung gedacht? Wöchentlich, zweimal mhm. wöchentlich, täglich, zweimal täglich? Ja, also wir wissen von Instagram, äh, dass es mal eine Zeit gab, da war das normal, dass du zwei Posts am Tag gemacht hast. Was, passi ja. was passiert, wenn du zwei Songs auf Spot, Ich weiß gar nicht, ob es technisch ehrlich gesagt geht. Ich glaube, du kannst jeden Tag sagen, ich weiß gar nicht, ob du zwei Songs an einem Tag releasen kannst. Was denn passiert? Das sind so Sachen, die für dich total... Ja, du meinst zwei,
0: zwei Songs äh, quasi ein Morgens, ein Abends, oder, oder wie? Nee, die, werden,
1: die, laden, die laden ja nur einmal hoch sozusagen. Ja, Aber ja. was passiert, wenn du zwei Songs andauernd, ja, zwei, Singles. zwei Singles andauernd machst? Ja? Das ist ja bis jetzt nur, wenn ja. nicht passiert, weil die Leute so nicht so schnell produzieren können. Ja? Mhm. Aber ja, ja, was passiert, wenn du was, was, was man machen kann? Und das sieht man von diesen, von diesen Trap-Rappern aus Deutschland, die dann einfach so... Ja da am Mikro sind und da so in zehn Minuten ihre Dinger runtertragen was ist denn wenn du jeden Tag einen Track machst das gibt's ja diese diese Instagram Leute gibt es ja diese Singer Songwriter die so jeden Tag einen Song machen ja was ja. ist das wenn du auf Spotify machst? Ich, was passiert denn Kann's, funktioniert es kannst du da was erreichen kann es vielleicht sogar extrem gut sein geht das richtig in die Hose ja oder das das sind also das finde ich halt total geil dass dieses dass diese Plattform noch lange nicht, also noch lange nicht ausgereizt ist. Und jetzt mit diesem Joe Rogan-Deal, mit diesem riesen Podcast-Deal, der hast du hier bekommen, oder? Die haben diesen Moderator oder diesen Podcaster Joe Rogan jetzt ja. gekauft für ja. Millionen. Und die haben ja im letzten Jahr, ich glaube, eine halbe Milliarde US-Dollar in Podcast-Firmen investiert. Ja. Ja? Das heißt, dieses Podcasting wird weiterhin die Musikbranche, also weil wir teilen uns ja eine Plattform noch sehr, 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 sehr stark beeinflussen. Ich weiß nicht, hörst du auf Spotify schon deine Daily Drive Playlist?
0: Tatsächlich nicht. Probier nee. mal aus. Ich war
1: sehr skeptisch. Es ja. ist wahnsinnig cool. Du kriegst okay. dein, das fängt erstmal morgens an mit deiner Na Nachrichten, die anscheinend zu mir passen sollen. Das sind dann die Tagesthemen in 100 Sekunden. Und dann kommen zwei, drei meiner Lieblingslieder, dann kommt kurz Wetter, zwei, drei Lieblingslieder aus meiner Playlist, dann nochmal ein anderer Nachrichtenspecial, zwei, drei Lieblingslieder. So als ob ich Radio höre, okay. aber total individualisiert. Ich liebe das, das morgens zu hören. Ich wirklich, ist schon, mich haben wie einen Spotify, äh, Promoter. Aber das ist wirklich eine wahnsinnig tolle, Erfindung, wo ich am Anfang sehr skeptisch war. Aber das fühlt sich für mich total natürlich an, so wie morgens, wenn du ins Auto Autoradio anmachst. Nee, die machen jetzt meine Daily Drive Playlist an. Die ist noch viel auf mich abgestimmter. Mhm. Und was dann auch kommen wird bei Spotify, ey, who knows, wa? Also die haben mhm. ja diesen Videocontent schon eine Zeit lang ausprobiert. Ich glaube, Spotify sieht sich ja nicht als Musikunternehmen, mhm. wa? Die sehen sich ja als Mediaunternehmen Und keine Ahnung, mhm. ob die dann irgendwann mal Netflix aufkaufen oder irgendwie sowas. Und man dann halt genauso halt, ja, jetzt höre ich Musik, jetzt gucke ich Filme. Kann ja. alles kann alles sein. Das finde ich, ich ja. freue mich darauf. Das wird eine echt eine ne, ne ganz, ganz spannende Zukunft. Ja.
0: Gibt es denn jetzt gerade noch andere Sachen, die du dir ja wirklich auch sehr aufmerksam anschaust, weil du denkst, da ist ein hohes Potenzial für die Zukunft noch drin?
1: Jetzt in ähm, Genres oder in Marketing-Tools? Genau, Marketing-Tools
0: ähm, oder auch Ausspielungs- Also
1: wir alle haben Viele Leute, die MySpace schon miterlebt haben, sage ich mal so angefangen, die haben das miterlebt, des Rise and Fall des Social Media. Ja? Man muss mal sehen, was für eine Ma Macht Mark Zuckerberg mit Facebook und Instagram jetzt hat oder ob der irgendwann auch einen Zeitgeist erlegen wird. Ja? Aber wenn man sich ganz plain die Statistiken von TikTok anguckt, wie viele Leute sich TikTok runterladen, TikTok war letztes Jahr, 2019, die zweitmeist downgeloadete App der Welt hinter WhatsApp. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Mhm. Die haben steigende Nutzerzahlen, da wird einem schwindelig. Ja? Die sind noch einige, einigermaßen entfernt von Instagram und so weiter. Aber wenn die sich so weiter bewegen, müssten die eigentlich Instagram ablösen. Ja? Oder Facebook oder whatever, keine Ahnung. Man wird es nicht wie sie entwickelt, aber es, die, die werden reinkommen. Das heißt, ich sage einmal in Künstler die Zusammenarbeit, sage ich, ey, pass auf, ob du auf TikTok aktiv sein willst oder nicht, du savest dir heute deinen Profilnamen. Ja? Du schaust, dass niemand sich deinen Profilnamen erhascht und dann schaust du mal dir dieses Tool an, wie das funktioniert und wie du damit anfangen willst mit zu agieren. Wir werden da nicht drum kommen. Und das Tolle wiederum für uns Musiker bei TikTok ist, TikTok funktioniert ja nur mit Ton. Instagram ist nicht dafür ausgelegt, Ton eigentlich zu haben. Es ist ein Bildding. Pinterest genauso. Twitter ist auch nicht für Ton gedacht. YouTube, ja. Deswegen sieht man auch, YouTube hat noch mit einer der stärksten Conversions zu Spotify. Aber TikTok hat zurzeit die stärkste Conversion zu Spotify, ja, weil es wirklich ein Audio Audio-Video-Tool. Das ist, geht, das macht keinen Spaß, wenn du dann den Ton aus Du hast den Ton an. Du hast die ganze Zeit Musik. Du hast die ganze Zeit Jams. Ah, finde ich geil. Zack, save ich. Ah, finde ich. so, also, das mhm. ist ein Tool für uns. Deswegen müssen die Musiker uns damit auf alle Fälle befassen. Und ähm, wie wie groß das aber wird, das weiß ich nicht. Aber ey, ich diesen Rise and Fall der Social Medias, dieses wo Instagram entstanden ist. Dieses Gefühl, was in der Luft lag, für mich liegt das gleiche Gefühl gerade mit TikTok in der Luft. Ja, mhm. das ist gerade, okay. das ist gerade eine Sache, das passt überall. Und zum Beispiel, ich habe Acts äh, bei Major gesigned, bei, bei, und da ist eine eigene TikTok-Strategie immer der Plan. Also, du hast immer dabei auch gleichzeitig, okay, wie ist die Strategie, wie du den Song auf TikTok promoten willst? Das ist mhm. immer jetzt Standard mit bei dem Marketing-Tool. Das heißt, TikTok ist gesetzt.
0: Ja. ja. Schaust du dir auch mal so äh, E-Gaming-Geschichten an? Also da gibt es ja auch die heißesten Beispiele von ähm, Auftritten, zum Beispiel von Jeff Scott oder Marshmallow bei, äh, ich glaube, Fortnite. Crazy. Da, da, schaust, du,
1: schaust du dir solche Sachen äh, auch an? Ich war früher, früher Hardcore-Zocker. Ich war wirklich, ja. ich war ein richtiger, das war halt Super-Nintendo-Zeit damals und dann halt der Anfang mit Playstation. Ich erzähle mal, ich habe einmal so viel gezockt, dass ich Einmal ohnmächtig geworden bin vor der Konsole, <lacht> weil, weil wir nonstop mit, ich weiß nicht, ob das Cola oder Red Bull war, da durchgeballert haben. Irgendwann ist, so, oh, geht nichts mehr. Da war über Weihnachten zwei oder drei Tage Duke Nukem gezockt. Das war echt, war ein Riesenspaß. Ich ich liebe Zocken wirklich über alles. Und deswegen finde ich diese E-Gaming-Sache ganz toll, super spannend. Ich habe auch einen Künstler, du, mit dem ich zusammenarbeite, die heißen Uplink. Die sind in diesem E-Gaming-Ding drinne. Und dieses Universum, ist ja gigantisch groß. Das heißt, so ein E-Gaming-Profi, der kann sich genauso vor mich hinsetzen wie so ein Instagram-Profi. Da ist so viel zu machen, so viel zu tun und so viele Möglichkeiten. Ja. Alleine, ey, wer bitte kennt Twitch, wenn du kein Gamer bist? ja, das jetzt so langsam über Corona und Streaming und so, ja. haben Leute Twitch miterlebt, das war davor schon eine riesen Plattform und ich weiß gar nicht, welche der Intelligenz haben das, glaube ich, für eine Milliarde oder so gekauft, weil da so krass viel los ist, ja, und es ist auch eine richtig tolle Plattform, ich war schon richtig lange auf Twitch unterwegs, ich finde, also als, nur als Konsument, nur zum Gucken, ich finde das super spannend, ich finde das eine tolle Usability, es hat ja, es gibt ja auch diese Hosts, die ja da nur so labern, ja? es gibt ja so Podcaster auch, die da auch drauf aktiv sind und dann kann man ja donaten und sowas, mega spannend ja. und, ähm, und vor allen Dingen, die erzeugen wirklich einen brutalen Traffic. Ja? Also auch wenn du da als Musiker, wie gesagt, ablinkt, die sind in dieser Szene drin, ne? jetzt mal Shoutouts zu euch Boys, ähm, das ist wirklich eine sehr vitale Szene und es hilft sehr, da drin zu sein, aber die sind auch authentisch. Wa? Den kannst du auch nicht ja. kommen, ey, darf ich die mal was hier reinpromoten und die mal was in Rachen reinstecken? Nee, nee, nee. Mhm. die haben ihren Vibe, die haben ihren Sound die haben eine Art und Weise, wie die gerne angesprochen werden wollen, die checken, was du machst und so und dann ergeben sich da die Sachen genauso wie halt in allen anderen Szenen auch also das ist wirklich eine in sich richtig mhm. funktionierende Szene aber sie mhm. ist für mich wiederum so groß, dass ich nicht genügend Zeit habe, um mich da richtig, richtig reinzuknien, ich würde es spannend finden, aber da bräuchte ich einen doppelt so langen Tag Ja, also.
0: okay, ja ich glaube, das kennen wir alle, ja. Okay, ähm, ja, also spannend, also spannender Ausflug. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wo da die Reise noch so hingeht, insbesondere diese Thematik mit Spotify-Algorithmen und so weiter, finde ich äh, extrem interessanten Ansatz, wobei ich zum Beispiel auch ähm, gedacht hätte, es ist gar nicht mehr so ohne weiteres möglich, eigene Playlisten überhaupt noch so zu promoten, gerade weil Spotify mit den Spotify-Playlisten so stark wird. Editorial Die, wie auch die Aussage mit, ist ne? richtig.
1: Spotify äh, bevorzugt ihre eigenen Playlisten, aber man kann sich immer noch eigene Playlisten aufbauen. Ich möchte alle Leute bestärken, wirklich dies auch zu tun. Das ist ein sehr wichtiges Tool, um sich als Künstler einfach auch ähm, selbst independent zu sein. Wenn du deine eigene Playlist hast, das müssen ja nicht nur deine Fans sein. Ich sage jetzt so, du bist eine Rockband und du sammelst halt immer den heißesten Rock-Scheiß, der jetzt so rauskommt. Und vielleicht bist du noch in so einer Szene, vielleicht bist du mehr so College-Rock und du nerdest dich halt so zweimal die Woche bei Spotify rein und sagst, ey, hier der neue College-Rock-Scheiß, das heißt, der ist geil, die drei Songs von eurem muss ja auschecken. Dann werden die Leute auf deine Playlist aufmerksam und hören dir die andauernd. Und das Folgen, was du hast, da kannst du natürlich deine eigene Musik mit promoten. Ja, da ja, kannst klar. du einfach, packst deinen eigenen Stuff rein, packst dazu schreiben und den lässt du da auch drinnen. Du musst den ja niemals wieder rausnehmen, ja. Und dann hast du einen eigenen Katalog, den du dauerhaft immer bewirbst. Und da kann richtig, also ich habe ich baue die Theorie auf, dass wenn du eine eigene Playlist hast, die richtig stark wird mit eigenen Stuff, verdienst du da ongoing Geld. Das ist serious business. Da kommen dann Leute und bieten dir Geld an, um in deine Playlist reinzukommen. Das passiert bei mhm. uns jeden Tag. Da kommen Leute auf uns zu hm. und wollen für Geld in die Playlist rein. Da sagen wir, so okay. ey, also wir nehmen kein, wir nehmen kein Geld dafür, ja. weil wir äh, einfach dass uns wichtig ist, dass die Playlist gut ist. Weil wenn du die Playlist verhunst, hauen die die Hörer ab. Ja, richtig. Ja? Ja. Aber eine eigene Playlist aufbauen, auch als, um sich zum Beispiel auch ein Label gegenüber zu positionieren, wo du einfach sagst, ey, ich habe eine eigene Playlist, wo ich weiß, dass ich selber meine 50 oder 100.000 Streams selber erzeuge. Was bringt ihr denn jetzt noch mit ja. an Bord? Ja, okay, ihr habt auch eine Playlist, die genauso viel Traffic erzeugt, na gut, dann bedeutet das so, dass wir hier über eine gleichberechtigte Partnerschaft in der prozentualen Verteilung der Ausschüttung reden können. Ja, also man kann sich da wirklich ein eigenes, ein eigenes Tool bauen. Und äh, ich muss auch sagen, wir alle sind ja Musiknerds. Playlists machen ist ja auch geil. Wa? Also, wenn ich ja, immer wieder ein bisschen Ruhe habe und dann wieder so ein neues Ding, neulich äh, eine, eine Freundin von mir, äh, da ist leider was Schlimmes in der Familie passiert und die musste dann äh, darüber fahren und da habe ich ihr dann äh, so eine Techno-Playlist gebaut mit so richtig miesen, brachialen Techno-Ballerstücken, die hieß halt totale Ablenkung. Da war halt so, ey, okay. die äh, habe ich ihr geschickt bei WhatsApp, ey, zieh dir rein, wenn du gerade irgendwie an Bad Space bist, zieh die rein, das sind jetzt die schönsten Tracks, die einfach den Kopf frei ballern, ja. Ey, love it, das ist wirklich so. Ja. Okay. Und, oder auch ey, oder Freunde von mir, die auch wirklich richtig schöne Playlisten kuratieren. Das ist mega. Ich habe jetzt gerade mit einem Kumpel so ein neues Projekt angefangen. Also Projekt, weiß nicht, ob das Projekt, Wir kochen halt so gemeinsam und dann wir stehen so auf einem ähnlichen Sound von so einem gewissen deeper elektroniker musik und basteln uns jetzt immer so eine Playlist zusammen und dann beim Dinner hören wir die und sagen, okay, der Song darf drinne bleiben, der Song darf nicht drinne bleiben. So, ah, okay, ja. Ey, für uns Musiknerds geht da, also das ist ja High-Fidelity hast du sicher gesehen, den Film, oder? Ja, ja.
0: Klar.
1: Das ist High-Fidelity 2.0, oder?
0: Ja, super, super. Ja. Ja, cool, äh, klingt wirklich sehr spannend, also ähm, Ist hier, es auch, Hammer. es ist auch wirklich, ja. ja. Cool, ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für die vielen Einblicke. Insbesondere, wir haben viel über Spotify gesprochen und ich glaube auch viele Hörer wird es ähm, interessieren. Sollte es Hörer an dieser Stelle geben, die ein paar Antworten haben auf die Frage ähm was passiert, wenn ich hier einen Song veröffentliche oder wie auch Bitte immer. Bitte sagt es uns dann, dann, dann Gerne melden. Wer da Feedback hat, sollte sich äh, gerne mal ähm, auf all unseren Kanälen melden. Genau. genau. Und, und falls es einen
1: Rocker gibt oder einen der Zürcher, der elektronische Musik macht, meldet euch gerne. Geht auf unsere. also wir sind aktivsten auf Instagram. Connectet uns, schreibt uns da einfach an. Wir antworten da allen Leuten. Wir gucken, was da drin ist. Und ich freue mich, wenn Leute auf mich zukommen und... Äh, mich auch gerne zu neuen Ideen anregen. Ja? Also wie gesagt, ich wäre sehr dankbar, den Künstler zu finden, der mir zeigt, was passiert, wenn man ein paar Wochen lang jeden Tag <lacht> <lacht> ja, ist.
0: Gut. Alles klar, in dem Sinne, also mach's Dankeschön, gut. Dankeschön auch
1: vielmals. Ja, es war mhm. sehr cool. Danke, ciao.
0: Das war jetzt eine Folge, die sich am Ende dann doch ganz viel um Spotify gedreht hat. Ich denke aber, für viele von euch super spannend war. Ich habe auf jeden Fall noch einiges mitnehmen können. Wenn ihr dazu noch Fragen oder auch Ergänzungen habt, meldet euch gerne bei uns auf allen bekannten Kanälen. Nächste Woche geht es weiter mit Imke Makura von der Rakiterei. Die hat eine sehr beeindruckende Community aufgebaut und sagt von sich selber, dass sie die Räuberleiter für Musikerinnen in der Musikbranche bietet. Danach folgt ähm, das bereits schon länger angekündigte Gespräch mit dem Gitarristen Peter Finger und ähm, noch dem E-Commerce- und Musikvertriebsexperten Malte Kastan. Das sind sehr intensive und spannende Gespräche. Ich freue mich und bedanke mich, dass ihr zugehört habt, vor allen Dingen bis zum Schluss. Macht's gut, habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.